0: Hola, hola, yo soy la Jai Huerta y bienvenidos otra semana a Clever Talks by Cleverit. Primero, quisiéramos agradecer por la excelente receptividad que han tenido con los episodios anteriores. Muchas gracias por sus comentarios tan positivos y por la compañía en este divertido viaje que por lo demás es muy Clever. Antes de empezar, te queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn y YouTube como Cleverit Group. Y ahora sí, let's clever it out.
1: Let's clever it out. This is Clever Talks Podcast, by Clever IT. Así es, Javi, de parte de todo el equipo, gracias por escucharnos una semana más. Para los que no me conocen, yo soy Fran y estaré conversando junto a Javi y nuestro invitado de hoy. El episodio de hoy está polémico. Hablamos sobre los datos personales, las redes sociales, cuánto de nuestra vida es propiedad pública y las repercusiones de esto a muchos niveles. Para conversar sobre este tema está con nosotros Jesús Rangel. Jesús es economista, desarrollador web. Y Data Saints. Eh, él es responsable detrás de varios proyectos de análisis de data. Jesús es un apasionado por las matemáticas y los datos. ¡Bienvenido, Jesús!
0: Bienvenido, Jesús.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, es un tema que me gusta bastante. Y bueno, adelante.
1: Eh, ya, así como que, oye, yo tengo una. tengo curiosidad. ¿Vieron el documental de las redes sociales que salió recién en Netflix que se llama The Social
0: Dilemma? Sí. ¿Lo vieron? Sí, lo, lo vi hace un par de días y hay algo que me quedó dando vuelta eh, luego de este documental. Oh. Quizás Jesús me pueda ayudar. Mira, si nosotros no pagamos por las redes sociales y esta industria eh, es multimillonaria, esto es porque nosotros no compramos el producto. Pero... Esto quiere decir que nosotros somos el producto. O sea, otras personas pagan por manipularnos e influenciarnos. No sé, Jesús, ¿qué, ¿qué te parece eso? O sea, yo como que pensé algo así por la publicidad que se da cuando tú buscas algo, que después lo encuentras en otra red social o en otra página.
2: Bueno, eh, justamente ese es uno de los temas, o ese comentario lo hacen durante el documental. Eh, es un dicho muy conocido en, entre estas empresas que si, si el usuario no paga por un producto, el usuario es el producto. Efectivamente, estas empresas eh, obtienen sus ingresos más que todo de la publicidad que ellos venden en redes sociales. Eh, y bueno... Eh, ¿Quiénes están dispuestos a pagar por esa publicidad? Empresas que venden productos y mientras más lleguen sus productos a los usuarios de redes sociales, más están dispuestos a pagar. Así que las redes sociales tienen que saber muy bien a qué usuario mostrarle qué publicidad. Y eso lo hacen con nuestras interacciones con las redes sociales.
0: Regu Recuerdo también una parte del documental cuando una chica que, que se creó una cuenta en Tinder hizo mil trámites para que le dieran todo su historial y eran, no sé, mil, mil hojas. ¿Cómo pueden llegar a saber tanto de tanto eso, tanto de ti, a tanta información?
2: Al momento de que un usuario tiene interacciones con alguna aplicación o sitio web, ellos están registrando cada uno de los movimientos. Por ejemplo, un, uno de los registros más comunes es que las empresas usan algoritmos para tratar de determinar eh, cuál es el, eh, digamos el humor de la persona o cómo se siente la persona en un momento en específico. Entonces, por ejemplo, las empresas registran cada cuánto abres la aplicación, cada cuánto la cierras, cuando la abres, qué es lo primero que haces, si ves el perfil de alguna persona o si, por ejemplo, si en alguna sesión en específica o un día en específico, si das muchos likes o muchos comentarios. Y esta es solamente una pequeña parte de la data que ellos registran para saber cómo te encuentras, o sea, cuál es tu estado de ánimo en un momento en específico. Entonces... Eh, la empresa puede determinar, por ejemplo, si, un, si en un día en específico das muchos likes, que te encuentras muy feliz y bueno, en base a eso deciden qué publicidad mostrarte. Entonces, eh, gran parte de la data que se recopila de los usuarios no es solamente la información que el usuario ingresa en la aplicación, sino toda su interacción con la aplicación eh, de todo tipo. O sea, en promedio, cuánto tiempo el usuario ve imágenes, si el usuario es más de usar la aplicación para conversar o para leer noticias eh, o para interactuar con otros usuarios. Toda esa información se está registrando y bueno, esos son o sea, millones de registros de data por cada usuario.
0: ¿Y esto es legal? ¿O el simple hecho de digo, ser usuaria me, le da la facultad a ellos de ocupar todos mis datos y todo lo que hago en la red?
2: Sí, o sea, la, las empresas re se reservan el derecho de obtener todo este tipo de interacción, o sea, este, todo este tipo de data que se refiere a la interacción del usuario con la aplicación, Todavía hoy en día no hay suficiente regulación sobre esto. La regulación es más que todo, luego de que la empresa obtiene estos datos, qué puede hacer con ellos, o sea, si los puede vender o no, pero no hay tanta regulación sobre qué tipo de información puede obtener la empresa. O sea, si la empresa puede obtener todo a la hora que abres la aplicación, a la hora que la cierras, eh, si la abres mucho, poco, etc. No, no hay ningún tipo de regulación sobre eso.
0: Ya entiendo. Oye, Fran, ¿y tú qué te pareció el documental?
1: Mm, mira, en la parte del documental como que igual se dividían las, las cosas porque cuando se preguntaban a las personas ahí en el documental de que, que cuál realmente era el problema que realmente como la tecnología no es el problema como que... La tecnología nos ha ayudado a acercarnos a personas que nunca pensamos que vamos a tener esta cercanía. Y claro, es cierto. Pero cuando empiezan a hablar del lado como más oscuro, que es el tema del de, de, claro, uso de datos y las interacciones y el cómo nosotros somos como manipulados igual. Y también aquí entra como la adicción. Y yo pensaba así como... Bueno, que una frase como muy, muy presente, que decía que para nosotros como que estos aparatos digitales son como un, como un chupete, cuando le da chupete a los niños, la gente no, no se despega, no se despega. Entonces me pareció muy curioso cuando hicieron como la analogía con, con una máquina, como de que están en Las Vegas, como un tragamoneda. Yo dije, realmente sí... Realmente causa adicción esta, las redes sociales. Entonces, todos los grandes como que estuvieron como detrás de todo esto, tenían como conocimientos también como de psicología, como de, de como, cómo, se dice, eh, persuadir a las personas, como que ese poder de persuasión, yo lo encontré como muy fuerte. Y, me, y claro, como que te asusta, ¿eh? asusta eso. Claro, o sea, básicamente lo que nos decía Jesús que,
0: que las personas estudiaban estos datos y según lo que podían medir eh, nos iban mostrando lo que más nos gustaba y así nosotros, nosotros más adicción teníamos a las redes sociales bueno, muchas o alguna en particular
1: Sí, o sea, decía como ¿cuánto creen que es posible predecir el comportamiento de los usuarios como que basado en los datos que, que sabemos de ellos yo digo así como, claro crean como estos como personas y ahí empiezan a, a arrojarte el tipo de publicidad yo quedé como no sé, yo, yo como que sentí con el con el documental como que igual yo creo que es un miedo que todos tenemos como que el avance tan rápido, exponencial de la tecnología y, y como que no está regularizado, eso es que no está regulizado los datos. Entonces, ¿cómo se puede, Jesús, como, como partir, como regulando estos datos? Como que no estemos tan expuestos. Tiene que partir por uno, tiene que partir por la gente que, que maneja las redes. O sea, claramente sí, pero vosotros podemos tomar como medida.
2: Bueno, justamente uno de los temas eh, del que hablan en el documental es que... Estas empresas, a la hora de mostrar publicidad, experimentan con los usuarios. Uno de los entrevistados en el documental habla de que es como si fuéramos eh, ratones de laboratorio y cuando usamos las aplicaciones, experimentan con nosotros mostrándonos eh, muchos colores distintos, notificaciones distintas, noticias distintas, y están tratando de ver qué es lo que llega a nosotros, o sea, cuál es el color, cuál es la imagen, cuál es la noticia que te voy a mostrar para hacer que tú hagas clic y a partir de ahí van aprendiendo más de nosotros. Por ejemplo, la empresa dice, mira, hoy vamos a probar con este tipo de usuarios mostrarles eh, noticias sobre este tema con el color rojo y dicen, mira, con el color rojo sobre este tema no hicieron tanto clic, pero con el color verde sí entonces de ahora en adelante a estos usuarios les vas a mostrar estas noticias con el color verde y así es como ellos cada vez van optimizando más los algoritmos para mostrar publicidad
0: Oye Yisu, y a partir de esta premisa que acaba de decir ¿tú crees que se están aprovechando de nosotros?
2: A ver, en parte yo creo que se podría decir que tiene sus ventajas y desventajas por ejemplo, yo voy a contar una anécdota personal. Hace poco vi en Instagram una publicidad de una pizzería que tenía un descuento. Y me pareció bastante bueno la oferta que tenían. Y decidí ir a la página web y comprar la pizza. Y en verdad me gustó bastante. Entonces yo pienso, ¿es eso negativo? O sea, la pizzería ganó porque vendió su producto... Yo gané porque consumí un producto que me gustó y la red social también ganó porque tuvo un ingreso por la publicidad efectiva que hizo. Entonces, ese podría ser un caso en el que se hizo bien el trabajo, por así decirlo. O sea, se mostró una publicidad que en verdad el usuario estaba interesado en ella sobre algo bueno, podría decirse así. Entonces, específicamente eso no habría que verlo de forma negativa. Pero ahora... No todas las empresas que venden productos o quieren posicionar productos tienen las mismas intenciones. Por ejemplo, hay empresas de noticias que o sea, no te están vendiendo una pizza o una hamburguesa. Eh, lo que están haciendo es mostrándote una noticia para hacer que esa noticia tenga impacto en ti. Y si es una noticia que tal vez te molesta, te causa rabia o hace que tu opinión cambie hacia donde ellos quieren, ese podría verse como un ejemplo negativo
0: O sea, hay una dualidad dentro del manejo de los datos
2: Sí, eh, o sea, hay, hay empresas tratando de usar esa información para el bien O sea, digamos para tratar de mostrar la mejor publicidad que a este usuario le interese Y hay otras que están utilizando esos mismos algoritmos Para tratar de cambiar las opiniones o el comportamiento de la gente
1: Mm. y Jesus, eh, todo el mundo tiene acceso a nuestros datos, o sea, cualquiera puede comprarlo, o sea, como que somos tan fáciles de, de adquirir como producto de manipular, claro o sea, porque igual asusta porque el hecho, claro, si como mencionaste el ejemplo de recién de la, de la pizza claro, es un producto que a ti te agrada de, ganaron más, más partes, pero claro, cuando llegan un tema político a cambiarte tu, no sé pues, por ejemplo, mencionaban de gente que le gusta ver leer como fake news. Aunque ya no se sabe si es verdad o mentira. O cuando hablaban de estas noticias de, de pizza Gay. Cuando hablaban de, de gente ya mal. O sea, ¿cómo puede llegar a un nivel que las personas cambien totalmente su comportamiento? O sea, de verdad que eso ya es escalofriante. Claro, está de ese lado que tú puedes tomar un auto o un Uber y súper rápido. Quería comprar una, una necesidad, la tenéis rápido con... Con este eh, momento tan rápido desde cronología. Pero cuando llegan a un punto como tan interno tuyo de cambiar tu mentalidad, eso es como súper escalofriante. O sea, ¿hasta qué punto va, va a llegar esto? O sea, nosotros, o sea, ¿todo el mundo va a saber? O sea, todos podemos nos pueden comprar así como. así de rápido.
2: Bueno, a ver. Eh, hay, una, hay una concepción eh, errónea que tiene la gente sobre las redes sociales, que es que las redes sociales venden nuestros datos. Más que vender nuestros datos, ¿cómo es el proceso? Las redes, o sea, estas empresas tienen toda esta información que yo les dije al principio que si cada cuánto abrimos la app, cuánto tiempo duramos en la app, toda, a, le, a qué fotos le hemos dado like, toda esa información la tienen estas empresas. Las empresas de redes sociales no venden esta información. Esta información se la quedan para ellos mismos, la analizan y... Los resultados que ellos obtienen de ese análisis, eso es lo que, lo que ellos monetizan. Entonces, por ejemplo, a ellos no le dicen al restaurante pizza, mira, este usuario abre la aplicación 10 veces al día. A ellos lo que le dicen al restaurante pizza es, mira, si quieres poner publicidad sobre pizza en nuestra red social, tengo mil usuarios potenciales que podrían estar interesados. Ellos no le dicen al restaurante pizza nuestros datos Ni dónde vivimos Ni cómo usamos la aplicación Ni nada Ellos simplemente dicen Analicé la data Y concluí que a estos usuarios Podría interesarle tu publicidad Entonces Esa concepción de que por ejemplo Facebook o Instagram o Twitter Agarran nuestros datos y se los venden A alguna otra empresa En, un, en otro sitio No es tan así Ellos analizan en base a esos resultados dicen, ok, a estos usuarios podría interesarle. Sobre, sobre la segunda pregunta, que es más que todo sobre el efecto que pueden tener estas redes sociales sobre controlarnos, eh, digamos, tratar de moldear nuestras opiniones, sobre todo en, en aspectos tan importantes como, como aspectos políticos. Eso varía mucho dependiendo del usuario. Por ejemplo, un tema, un tema que me gustó mucho que cubre el documental, es cómo ha aumentado la polarización. Dice que cada vez hay menos personas que políticamente se identifican como de centro. O sea, cada vez más la gente se está yendo a los extremos porque las redes sociales han creado como una burbuja en cuanto al espectro político se refiere, de tal forma que la gente solamente ve el contenido digamos sobre su, sobre su espectro político. O sea... Solamente sigues a personas que piensan igual que tú. Solamente lees noticias que siempre están de acuerdo con lo que tú piensas. Eh, solamente ves películas o documentales en los que siempre eh, el tema principal nunca va en contra de tus ideologías. Entonces eso está haciendo que las personas se enfrasquen más dentro de lo que ellos creen que es correcto y no escuchen al otro. Eso es una de las cosas que a mí me parece más grave, ya que, bueno, se está viendo en muchos países como, como cada vez un lado de la población no escucha al otro y viceversa, porque toda la información que un lado obtiene es sobre su propio lado y nunca es sobre el otro lado.
1: es como Podría ser como lo que está pasando acá en Chile, como de lo que va a venir en el plebiscito, porque se ven en redes sociales muchas de las campañas de de apruebo, de rechazo entonces como que ya no existe como un término medio como tú mencionas Jesús como que están muy polarizados estos, estos, estos temas como que es uno o el otro no ya no te topas con algo intermedio
2: sí, exacto y, y en parte eh, yo creo que también eso depende mucho de los usuarios porque supongamos que un usuario es de apruebo o rechazo lo más probable es que ese usuario eh, digamos que es de apruebo, eh, solamente siga cuentas de apruebo, solamente siga eh, portales de noticias de apruebo, solamente vea, no sé, shows de televisión donde apoyan el apruebo, entonces, y lo mismo con el rechazo. Entonces eso hace que un lado del espectro político eh, nunca sepa cómo vive el otro lado, qué quiere el otro lado, qué le gusta al otro lado. Y eso hace que no simpatices con el otro, más bien siempre dices, el otro está equivocado.
0: Pero a pesar de no simpatizar, eh, está logrando el objetivo de analizar estos datos y mostrarnos lo que queremos ver o lo que solemos ver. Que es, por ejemplo, yo soy de apruebo, solo voy a ver publicidad de apruebo porque mis datos apuntan a ello. En cambio, si veo algo de rechazo, eh, ¿cómo, ¿cómo lo meto ahí? No, no, no le veo mucho sentido ni coherencia. No sé si me entiende Yisu.
2: Eh, a ver, lo que pasa es que o sea, la publicidad política y este tipo de cosas siempre ha existido. Pero hoy en día eh, es mucho más customizable que quiere ver cada usuario. O sea, antes, por ejemplo... ¿Dónde recibía la publicidad política la gente? En la calle, en la televisión, en los periódicos. Pero por más que sea, la gente siempre veía publicidad de ambos lados. Eh, o sea, es probable que si caminabas por la calle vieras publicidad de un espectro político o del otro. Pero con el uso de las redes sociales la gente solamente ve publicidad o contenido de su propio lado. Y bueno... Esa es una de las consecuencias.
1: O sea, como que podríamos como hackear, como que podríamos hackear esto entre comillas, porque igual si, si tenemos cierta postura de, de, de rechazo o de apruebo, pero si queremos informarnos de los dos y no apegarnos solo a uno, entonces como que podríamos como que hackear esta data y así nos puede mostrar ambas perspectivas para ver qué, qué es lo que piensa el otro. Como que yo recuerdo que dan como este tipo de consejo. Como que para que no, no solamente te quedes con una sola perspectiva de, de una condición política o de algún pensamiento o ideología Entonces se podría como, entre comillas, hackearlo, ¿o no? Yo creo que finalmente son
0: datos O sea, si busco el rechazo o el apruebo Esos datos quedan registrados eh, Porque no quiero pensar que no estás espiando <risa>
2: <risa> Eh... eh, eh. Sí, eh, una de las cosas que dicen en el documental que me pareció muy importante es que tratemos de no polarizarnos a nosotros mismos. O sea, que el usuario tiene que hacer un esfuerzo por salir de esa burbuja en la que se encuentran en las redes sociales de solamente escuchar a su propio lado. o sea, Y eso no lo van a hacer las redes sociales. O sea, si el usuario no toma la iniciativa de escuchar al otro, las redes sociales no lo van a hacer por ti. Cada, cada quien tiene la responsabilidad de no polarizarse a sí mismo.
0: jesús y bueno, cambiando el tema, eh, el director de esta serie dice que están convirtiendo nuestros datos y nuestra información en miles de millones de, de dólares. Y hace la recomendación de que salgamos de todas las redes sociales. ¿Qué opinas de eso?
2: Eh, yo no estoy de acuerdo, con eliminar las redes sociales. Eh, por ejemplo, para mí las redes sociales son como un auto. Eh, son una tecnología que la mayoría de las personas las usan, lo usan para el bien. O sea, digamos, para transportarse, para llegar a su destino. Pero hay un pequeño grupo de personas que lo puede usar para el mal. Entonces... Eh, deberíamos prohibir los autos porque digamos hay algún choque o alguna persona utilizó un auto para un acto terrorista. O sea, yo soy de la opinión que no, que el beneficio que nos traen las redes sociales es considerablemente mayor que el perjuicio. En lo que deberíamos enfocarnos es en los actores o los usuarios que las están usando con eh, fines negativos. Y a ellos son a los que deberíamos apuntar. No a la tecnología, sino a los que usan la tecnología de una manera negativa.
0: Y estos fines negativos son los que producen la, la adicción, ¿no?
2: Bueno, hay muchos fines negativos. En verdad, la polarización es un fin negativo, ya que hace que los usuarios, o sea, digamos, si es polarización política, haya más enfrentamiento entre usuarios también hay fines negativos como los fake news y la desinformación que quieren que las personas crean cosas que no son verdad. Entonces, por ejemplo, para mí no deberíamos atacar la tecnología, sino atacar a las empresas o usuarios que comparten noticias falsas.
1: Mm, ahí igual, por ejemplo, yo recuerdo que decían que ya no, no tenían como un... ¿Quién valida qué es verdad, qué es mentira? Porque decían como que las fake news viajaban como seis veces mucho más rápido que una noticia real. Entonces, eso. Ellos ni siquiera tenían cómo regular ese tema. Ellos todavía ni siquiera han implementado algo para regular eso. Y de hecho, bueno, cuando mencionó la Javi el tema de, de, de las personas que, que no ocupan redes sociales, que había mencionado un, una persona ahí del documental, eh, yo también creo como que el los grandes exponentes de, de esas redes como de Twitter, Facebook, eh, de Pinterest, de gente, el, una persona que también creó el botón de me gusta, ellos así como no están, no quieren que sus hijos sean parte de las redes sociales, o sea, siendo ellos los creadores y siendo como grandes exponentes de esto, no quieren que las personas que estén dentro de su círculo cercano tengan redes sociales, o sea, eh, eso como que te da para pensar, o sea, tan... Tan fuertes que no, no quieren que sus hijos estén dentro de este, de este círculo, que, que a nosotros nos causa esta, este tipo de adicción.
0: Oye, Jesús, Jesus, ¿y sobre quién recae la responsabilidad en cuanto a la adicción a las redes sociales? ¿En el usuario o la compañía? ¿Tú crees que el usuario podría decir así como, oye, ya, en verdad, eh, esto se, se me salió de la mano y me voy a empezar a controlar? ¿O las compañías son mucho más fuertes con todos los datos que tienen?
2: A ver, la adicción a los medios de comunicación, por así decirlo, eh, no es algo nuevo. Hace años las personas eran adictas, por ejemplo, a la televisión. O sea, en vez de pasar eh, cinco horas frente a su dispositivo, frente a una tablet o a un celular... Eh, las personas pasaban cinco horas frente a la televisión viendo cualquier cosa que la televisión estaba pasando en ese momento. La diferencia principal de estos medios de comunicación con las redes sociales hoy en día es que las redes sociales están constantemente tratando de hacerse más adictivas. O sea, las redes sociales siempre están experimentando para ver ¿Cómo hacer para atraer más usuarios? Atraer más usuarios y que los usuarios que ya están utilicen más las redes sociales o las recomienden más. Entonces, el problema está en que ese es el modelo de negocios de la red social. O sea, la cantidad de usuarios y la cantidad de tiempo que pasan los usuarios en, en su plataforma. Entonces, es difícil decir que, por ejemplo, sería muy difícil prohibir o sea, que digamos un gobierno quiera decir eh, las personas menores de tal edad no pueden usar redes sociales o las personas eh, solamente pueden usar redes sociales máximo, digamos, cuatro horas al día. Eh, porque, por ejemplo, tenemos el ejemplo de los cigarros. O sea, por más que las personas y los gobiernos y todo el mundo quisiera disminuir la adicción al cigarro, al final depende del consumidor terminar esa adicción, a pesar de todos los esfuerzos que se hagan. Entonces creo que en las redes sociales estamos en un punto más o menos similar. O sea, por más que el gobierno o tus familiares o quien sea quiera que disminuyas tu adicción, al final tú eres el que tiene que tomar la decisión de hacerlo.
0: Y eso sí, la pregunta que todos estábamos esperando. ¿Es suficiente con borrar una, una aplicación?
2: Las aplicaciones eh, normalmente suelen mantener tu data incluso si la borras. O sea, al borrar una aplicación, eso no significa que la empresa vaya a borrar tu usuario y borrar tu data. Hay formas de hacerlo, o sea, de pedirle a las redes sociales que te eliminen completamente y es bastante costoso. O sea, no es como que con escribir un correo es suficiente para que lo hagan. Lo otro es que, o sea, borrar una aplicación, estoy seguro, o sea, esto sí que no tengo data a la mano para verificarlo, pero que mucha gente después de un tiempo igual vuelve a la aplicación, eh, sobre todo si son aplicaciones importantes. Entonces yo creo que muchas veces borrar una aplicación es más una solución temporal que una solución definitiva. O sea, el usuario deja de usar la aplicación por un tiempo y luego vuelve. Entonces, no, o sea, no lo veo como la gran solución, por así decirlo.
0: Súper, entiendo. Oye, ¿y ¿hay algo que quiera agregar o que nos quieras comentar sobre este tema?
2: Lo último que quisiera agregar es que, al igual que como comentaron en el documental, traten de no caer, por así decirlo, en, en el juego que tratan de hacer eh, estas redes sociales y aplicaciones, uno de polarizarse o molestarse cuando sientas que una aplicación te muestra una publicidad o una noticia y sientes que eso eh, te llegó, pero como algo malo, como que, wow, esto sí me molesta o esto siento que me afecta mucho, piensa que del otro lado hay eh, una empresa interesada en que esa sea tu reacción. Así que lo que más recomiendo a los usuarios es en no dejarse llevar por esas cosas. O sea, no tratar de no reaccionar inmediatamente o pensar, si una aplicación me está mostrando esto, ¿qué he hecho yo para que me muestren esto? Esa sería como mi recomendación de cierre.
0: Un clever consejo. <risa> <risa> Muchas gracias, Jesus, por um, estar en este episodio.
1: Sí, gracias, Jesus, por por el conocimiento entregado y, y darnos la oportunidad de conversar sobre este tema que está muy en llamas, eso creo que voy a desactivar muchas cosas ah, sí, creo que voy
0: a vender mi celular, en verdad
1: sí. no,
2: bueno, gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para conversar de este tema que en mi opinión hoy en día es muy importante
0: súper, muchas gracias Jesús chao Muchísimas gracias por acompañarnos hasta acá. Ya saben que nos ayuda mucho cuando comparten los episodios, nos siguen en Spotify y nos califican en Apple Podcast. También queremos que nos sigan nuestras redes sociales para estar mucho más conectados. Pueden encontrarnos en todos lados como Cleric Group y hasta la próxima semana. Gracias.